0: Die hohlen Augen Die Erinnerungen, von denen ich schreibe und die ich im Tagebuch festhalte, sind bestenfalls angespannt. Häufige Versuche der Ärzte, mich davon zu überzeugen, dass das, was ich erlebte, surreal war. Die lebhaften Erscheinungen beschränken sich auf das Reich der Träume und der Fantasie. Die wiederholten Versuche der Ärzte, mich davon zu überzeugen, verstärken meine Akzeptanz und mein Verständnis für das, was wirklich geschehen ist. Sie überlegen, die Ärzte da draußen, wie sie am besten vorgehen sollen, nachdem die Ergebnisse monatelang nicht schlüssig waren. Die Ergebnisse sind jedoch sehr schlüssig. Ich habe tatsächlich das erlebt, was ich behaupte. Für den Fall dass meine Erinnerung verdrängt und von meinem Verstand weggefegt werden, werde ich sie aufzeichnen. Ich beginne mit dem, woran ich mich erinnere. Vor nur sechs Monaten war ich drei Jahre lang als Fotograf und Redakteur beschäftigt. Der Lohn war ausreichend, wenn auch nicht zufriedenstellend. Ich wohnte in einer ruhigen Wohnung in den oberen Etagen mit ziemlich großen Fenstern mit Blick auf die Stadt. Nicht gerade eine Penthouse-Suite, aber doch von gehobener Ausstattung. Die Exemplare unserer Zeitung verkauften sich vergleichbar mit der Propaganda des Zweiten Weltkriegs nur 50 Jahre zuvor. Die Menschen wollen nicht mehr die positive, überschwängliche Darstellung der konservativen Ideale und des Patriotismus der Nation hören. Sie wollen die alternativen Ideale hören, die der Generation X und der kommenden Millennials. Dieses Mal habe ich Fotos von der kürzlich restaurierten Kapelle gemacht. Die Kapelle, die zuvor abgebrannt war und 1927 als Wahrzeichen der Stadt erhalten geblieben war, wurde kürzlich wieder aufgebaut und restauriert, um als religiöse Kapelle genutzt zu werden. Ich selbst war nicht religiös, aber dies wäre für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung. Also reiste ich mit meiner Kamera zu dieser Kapelle, bereit den neu restaurierten Altar zu fotografieren. Die Priester im Inneren empfingen mich. Draußen war es sehr voll und ich fragte, ob ich zu einer Zeit kommen könnte, zu der nur wenige Menschen anwesend sind. Man teilte mir mit, dass die Dämmerung die richtige Zeit für solche Aufnahmen sei, also verließ ich das Gebäude und wartete auf den Einbruch der Dunkelheit. Als ich zurückkam, war das Gebäude, bis auf einige Geistliche, die durch die Hallen schlenderten, menschenleer. Das gab mir die Gelegenheit, die Fensterrose zu fotografieren. Die großen Säle des Gebäudes waren gut beleuchtet, aber irgendetwas... Irgendeine Art von Gefühl war am Inneren des Gebäudes nicht vorhanden. Ich fühlte mich unbehaglich. Die Anwesenheit eines esoterischen Wesens, ein seltsames, unbeschreibliches Gefühl. Ich wollte nicht hierbleiben. Ich fotografierte die Hallen und etwas rief in meinem Kopf. Ich hatte das Bedürfnis, vor meiner Abreise den wunderschönen Altar zu fotografieren. Wunderschön, Blumenvasen auf jeder Seite und ein Kreuz aus reinem Weißgold in der Mitte des goldenen Altars. Das Kreuz wurde zurückgelassen, es hat das Feuer überlebt, rief eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah den Geistlichen, der zu mir sprach. Er sprach wieder, leise. Die Kapelle war nicht spirituell. Es war eine Zeit, in der die Kirche auf Kontrolle und politische Macht ausgerichtet war. Sie hatte einen unglaublichen Einfluss. Ein paar geistliche starben im Feuer. Aber was wirklich vorher starb, war die Gnade Christi und Gottes. Nun, sie haben eine bemerkenswerte Leistung bei der Restaurierung dieser religiösen Architektur erbracht, ich stockte. Ja, ich denke, das haben wir. Er sah in beide Richtungen, bevor er sich zu mir beugte und flüsterte. Wenn du weißt, was gut ist, wirst du so schnell wie möglich gehen. Du wirst nicht zurückkehren. Es gibt Dinge, die mit... Kurz darauf brach er ab, blickte hinter mich und weitete seine Augen. Er schaute zurück, lächelte mich an, drehte sich um und ging in die entgegengesetzte Richtung. Ich verstand nicht ganz, was er meinte. In meinem Kopf läutete jedoch eine Glocke. Ich sollte nicht mehr Zeit als nötig an diesem Ort verbringen. Ich wollte nicht bleiben. Tausende von Stimmen flüsterten und schrien in meinem Kopf, ich solle gehen. Aber ich machte das Foto. Das perfekte Bild von diesem Altar. Ich bereue es. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Fotos, die ich gemacht hatte, durchzusehen. Ich wollte nicht länger dort bleiben. Ich ging zurück zu meinem Auto und legte die Fotos aufs Armaturenbrett. Irgendwie schienen sie nach mir zu rufen. Immer wieder warf ich einen Blick auf den Stapel, bis es einen lauten Knall gab. Ich war dem Auto vor mir aufs Heck gefahren und die Fotos fielen zu Boden. Eines fiel mir besonders auf. Auf dem Foto des Altars stand rechts das verblasste Abbild eines schrecklichen Wesens, dessen Gesicht geschmolzen und dessen Augen herausgefallen waren. Das Grauen, mehr als der herannahende Fahrer, der meine Tür öffnete und mich aus dem Auto zerrte. Sein Gesicht sah sofort aus wie das auf dem Bild, und ich schrie auf und hob die Arme zur Verteidigung, als er mit den Fäusten auf mich einschlug. In der Nähe befindliche Passanten kamen mir zu Hilfe und zogen den Mann von mir herunter. Als ich mich zu ihm umdrehte, tropfte das Blut aus meinen Nasenlöchern. Sein Gesicht war normal, das eines Mannes mittleren Alters. Die Bartstoppeln waren gepflegt, aber sichtbar die Haare geglättet und er trug einen Anzug. Ich blickte zurück auf sein Auto, einen sportlichen schwarzen Mustern, der beim Aufprall auf meinen Geländewagen vorne fast zerquetscht wurde. Er schrie Obszönitäten, die ich aber nicht beachtete. Ich war mehr mit der Durchsicht der Fotos beschäftigt. Ich kehrte mit der Kamera und den Bildern in der Hand nach Hause zurück, ich sah mir alle folgenden Fotos an und auf allen war nichts zu sehen, außer diesem Bild des Altars. Warum hatte ich das Bedürfnis, ihn zu fotografieren? Warum rief er mich? War es das, was ich gefühlt hatte? Was in aller Welt war das? Ich studierte es und betrachtete seine eindringliche Erscheinung stundenlang in meinem Haus. Es war bereits Mitternacht als ich es auf einen bloßen Filmfehler zurückführte. Kameras machen oft Filmfehler und verzerren Fotos. Das alles war erklärbar. Ich ging in die Küche, um mir einen Wein zu machen. Chardonnay. Ich schenkte mein Glas ein und trank. Ich wandte mich wieder den Fotos zu, die vom Tisch verschwunden waren. Panik kam auf. Jemand ist in meinem Haus. Ich ging leise ins Esszimmer, um nach den Fotos zu suchen. Ich musste die Panik verdrängen. Ich mache mir nur zu viele Gedanken. Niemand konnte sich so schnell bewegen, um die Fotos loszuwerden. Ich war genau hier. Ich sollte die Polizei anrufen. Stattdessen brachte ich den Wein und die Kamera in mein Zimmer und bereitete die Dusche vor. Als ich ins Bad ging, schaute ich kurz in den Spiegel, bevor ich mir im Waschbecken Hände und Gesicht wusch. Bevor ich fertig war und mir die Augen abwischte, schaute ich noch einmal in den Spiegel und sah die Visage des hohläugigen Spions, der mich von hinten anstarrte. Seine Hände umklammerten meine. Sein Mund blutete und tropfte, schmolz langsam wie Kerzenwachs, als er sich meinen Kopf und meinen Schultern näherte. Ich schüttelte mich mit Gewalt los und rannte in mein Schlafzimmer, wo auf dem Bett die Fotos auf einem Stapel ausgebreitet lagen. Ich drehte meinen Kopf, um das Zimmer in einem 360-Grad-Winkel abzusuchen und mich zu vergewissern, dass niemand da war. Ich hatte geträumt. Ich hatte Halluzinationen. Der Chardonnay, er war zu alt. Es war nur ein 79er, nur elf Jahre alt. Ich rannte aus dem Zimmer, legte mich auf meine Couch und verbrachte die ganze Nacht dort, hellwach. Irgendwann musste ich eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, lagen die Fotos auf meinem Couchtisch zusammen mit der Kamera. Ich war betrunken, es war alles nur ein Traum. Ich stellte den Wein ab, stellte die Fotos hin schaute fern und schlief ein. Der Rest war ein Traum. Ich wusste, dass er es war. Ich ging in mein Schlafzimmer, um mich zurechtzumachen und mich anzuziehen. Ich duschte mit meinen Duschgels und meinem Shampoo. Ich glättete mein schwarzes Haar, kämmte es, rasierte mich und trug Deo auf. Ich zog ein Hemd und einen Sportmantel an, aber keine Krawatte zog meine seidenen Hosen an und schlüpfte in meine schwarzen Schuhe. Ich ging aus der Tür mit Fotos und Kamera. Als ich auf der Straße entlangfuhr, sah ich einen Obdachlosen, bärtig, grauhaarig, in einer staubigen Jacke. Er hielt ein Schild, auf dem etwas geschrieben war. Die Göttlichkeit verschüttete seine Eingeweide, um die Menschheit zu gebären. Sein heiliger Geist sucht uns heim. Doch bevor ich den Rest lesen konnte, wurde er von einem vorbeifahrenden Bus unterbrochen. Ich habe dem keine Beachtung geschenkt. Es waren die Tiraden eines Verrückten. Ich parkte vor dem Gebäude und ging ins Büro, wo ich meinen Journalistenkollegen und Redakteuren meine Fotos präsentierte der allgemeine Konsens war, dass niemand die langweilige Geschichte über den Wiederaufbau der Kirche schreiben wollte und niemand wollte sie lesen. Vielleicht sollte man die Tragödie näher beleuchten. Das Zögern kam mit dem Gefühl, meinem Redakteur das Foto des Spuks zu zeigen. Das letzte, unbekannte Gefühl ergriff von mir Besitz und ich präsentierte ihm das Foto. »Was ist das?«, fragte er. Als ich meine Sinne wiedererlangte, hatte ich eine Ahnung, was da vor sich ging. »Der Altar?« »Michael, ich verstehe schon, aber wir brauchen etwas Handfestes, etwas Gespenstisches.« »Was?«, fragte ich ihn verwundert. »Geh zurück und besorg mir eine Geschichte. Schau dir die Geschichte des Ortes an.« »Was ist mit dem Geist?« fragte ich ihn, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, was ich gerade gesagt hatte. Was um alles in der Welt hatte ich gerade gesagt? Welcher Geist! Keine Geistergeschichten, Tragödien vielleicht, aber nichts aus der Boulevardpresse. Auch keine außerirdischen Mike. Erreichte mir das Foto des Altars. Klar, kein Filmfehler. Kein hohläugiger Spuk. Was zum... Teufel. Geh schon, Michael, hau ab! Ich stopfte los. Das Foto war außer dem Altar leer. Wo ist das Wesen auf dem Foto hin? Ich fuhr in die Bibliothek und suchte nach Informationen über die Kapelle. Die Bibliothekarin, eine ruhige, ältere Frau, führte mich zu einem Eintrag über die Kirche. Einige seltsame Dinge wurden dort getan, Böses. Sie spielten mit Zauberei und als ein Mann genug hatte, zündete er den Ort an. Man hielt es immer für einen Unfall, aber unsere Väter und Großväter wissen, dass sie etwas Schreckliches erweckt und beschworen hatten. Keinen Dämon, aber etwas Schlimmeres. Sie hatten ihre eigenen Seelen verändert. Sie hatten sich in Dämonen verwandelt, in Geister und nachdem die Kirche gebrannt hatte nachdem sie Selbstmord begangen hatten, zu verängstigt von den Bildern, die sie gesehen hatte. Ich hielt inne, erschrocken über ihre Mimik. Sie flüsterte. Die Visionen ihrer Gesichter verfolgten die Träume meiner Mutter, bis sie nicht mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden konnte. Als ich mich entsetzt über das, was sie gerade gesagt hatte, umdrehte, war sie verschwunden. Ich las mich in die Geschichte des Gebäudes ein. Es war eine stolze, religiöse Einrichtung, ein Ort der Anbetung. Etwas, von dem ich nicht ganz so begeistert war. Aber ich musste mehr wissen, die ganze Geschichte. Die würde ich nicht durch das Lesen von Stadtbüchern erfahren. Ich musste Familien fragen, wie die der Frau. Die Informationen mussten weitergegeben worden sein. Ich wusste, dass das der Fall sein musste. Ich stellte das Buch auf das Regal, drehte mich um und ging den Flur entlang. Ein weiteres Buch fiel herunter. Eines über Nekromantie und permanente Astralprojektionen. Eine Stimme in meinem Kopf sagte mir, ich solle die Bücher mitnehmen. Als ich sie aufhob, begannen die anderen aus den Regalen zu kippen. Hunderte von Bücher fielen aus den Metallregalen, Seiten rissen. Uralte, historische Bücher fielen auseinander. Sie stapelten sich auf dem Boden und die Tinte tropfte in Pfützen unter ihnen, als ob der Boden gekippt wäre. Folgte die Tinte zurück, geradewegs den Flur hinunter, in einen dunklen, schwarzen Korridor, über dem ein rotes Ausgangsschild hing. Aus der Dunkelheit trat eine schwarz gekleidete Person mit skelettartigen, wachsartigen Füßen. Sie tropften. Aus den Ärmeln des Umhangs tropfte Wachs und die Kapuze war über das Gesicht gezogen. Wie von Zauberhand wurde sie in einem Augenblick zurückgezogen und enthüllte das schmelzende Gesicht des Wesens. Der Ghoul drehte sich direkt zu mir um. Und schaute mir in die Augen, während ich in zwölf Metern Entfernung in seine schwarzen, leeren Augenhöhlen starrte. Als ich in sie blickte, sah ich unbeschreiblich grausame Dinge. Folterungen, Schmerzen, Leiden. Ich dachte an Mutter. Ich ließ die Bücher fallen. Ich rannte den Flur hinunter und stellte fest, dass der einzige Ausgang der war, aus dem der Ghul kam. Ich drehte mich um, um nachzusehen, und er war drei Meter von mir entfernt und bewegte sich langsam auf mich zu. Seine Füße traten nicht auf. Stattdessen schwebte er nur wenige Millimeter über dem Boden. Das Gesicht sank herab und sein Mund weitete sich, sodass Blut tropfte. Sein schwarzes Gewand entblößte sich und gab den Blick auf einen weißen Körper frei, der von Ausweidungen und Risswunden blutverschmiert war. Er bewegte sich, seine Augenhöhlen trafen meine Augen. Ich erstarrte vor Entsetzen und schloss sie mehrmals, wobei er jedes Mal nur noch näher kam. Da kam mir der Gedanke zu rennen. Ich rannte an ihm vorbei und er machte keine Anstalten, mich aufzuhalten. Ich hob die Bücher auf und schaute zurück und sah, wie er sich nur umdrehte, um mich den Ausgang hinunterlaufen zu sehen. Ich erreichte das Foyer der Bibliothek, rannte aus der Tür und stieg in mein Auto. Ich schnappte mir meine Kamera und machte mich auf dem Weg zur Kapelle. Als ich auf dem Parkplatz fuhr, näherte ich mich der Tür, und wurde von demselben Priester begrüßt, den ich vorhin getroffen hatte. Seine Augen weiteten sich und er sprach unüberlegt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen gehen. Sie hören nicht zu. Was ist hier passiert vor 70 Jahren? Was ist hier wirklich passiert? Fragte ich ihn. Warum? antwortete er. Weil ich ein Foto von diesem Altar gemacht habe und seitdem werde ich von dem Geist geplagt, den du sehr gut kennst. Du nimmst schnell Dinge an, sagte er mir. Sag es mir, forderte ich. Komm rein. Er öffnete mir die Tür und führte mich hinein. Wir gingen die Flure entlang, mieden Besucher und Geistliche und betraten ein privates Zimmer. Er setzte sich an das andere Ende und ich nahm in dem luxuriösen Raum Platz. Ich setzte mich in einen Ledersessel. Sie haben unheilige Dinge praktiziert, erzählte er mir. Mein Großvater war überzeugt, dass er seine Seele in die Welt der Lebenden projizieren konnte. Diese Bücher, die du gefunden hast, das waren seine. Woher hast du sie? Er nickte zu den Büchern in meiner Tasche. Sie sind in der Bibliothek aus einem Regal gefallen, erzählte ich ihm. Sie suchen dich heim. Er übte die Zaubersprüche direkt auf dem Altar. Er projizierte seine Seele, aber sie erschien in seiner menschlichen Gestalt. In dieser Form konnte er mit seiner Umgebung interagieren, aber er war unsterblich. Er konnte alles tun, er konnte... Er zögerte einen Moment. Er konnte in dieser Form nicht trinken, schlafen oder essen. Er konnte nicht bluten und auch sonst nichts tun. Er konnte nicht urinieren, aber was er tun konnte war, sich in seiner menschlichen Gestalt den Frauen zuzuwenden. Mein Vater wurde auf dem Höhepunkt der Zeit meines Großvaters geboren. Schließlich beschloss er dauerhaft seine Gestalt anzunehmen und auf dem Altar zu sterben. Er wollte auch die übrigen Geistlichen mit dieser Gabe ausstatten und sperrte sie alle ein. Er zündete die Kirche an und zur Vergeltung weideten sie ihn aus, direkt auf dem Altar. Er starb tatsächlich auf dem Altar und mein Vater erzählte mir, dass er in diesem Moment seine Zaubersprüche flüsterte. Sie warfen ihn direkt ins Feuer und fesselten seine Seele an diesen Ort. Als die Kirche abrannte, gab es keinen Ort, an dem er sich hätte materialisieren können, bis sie die Kirche wieder aufbauten. Mein Vater kämpfte jahrelang dagegen an und als er vor kurzem verstarb, entschieden sie sich, sie wieder aufzubauen. Du warst nicht der Einzige, der heimgesucht wurde. Mehrere meiner Mitarbeiter. Haben es gesehen? fragte ich. Wurden tot aufgefunden, beendete er. Sie alle starben, unter den seltsamsten Umständen. Was sollen wir tun? fragte ich. Wir verbrennen die Bücher, deine Fotos und zünden die Kirche an, sagte er mir. Was? antwortete ich panisch. Das ist der einzige Weg, du weißt es und ich weiß es. Wir gehen in die Hallen und schließen die Türen ab. Es gibt einen Ausgang in den Katakomben, den überlasse ich dir. Los geht's. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich im Vertrauen und es tun soll. Die Stimme in meinem Kopf sagt mir dass ich es nicht tun soll. Diesmal höre ich auf mein Bauchgefühl. Er führt mich zu den Katakomben. Die Tür am Ende führt in die Kanalisation und den Überlauf. Schließ sie ab und kehre hierher zurück. Wir werden warten, bis die Nacht hereinbricht, bis alle gegangen sind, bevor ich die Eingänge verschließe. Geh! Er führt mich in den Tunnel und öffnet die Tür. Er zündet mir eine Laterne an und ich trete in die Dunkelheit der Gänge. Die Stimme in meinem Kopf. Er lügt. Sie lügen. Du wirst auf diese Weise sterben. Tritt in die Dunkelheit. Komm hier entlang. Ich stoße auf eine Schrift an der Wand. Als ich mein Licht darauf scheine, steht da. Im Tod werde ich wiedergeboren. In der Läuterung bin ich frei. Die Worte erschrecken mich. Ich stapfe die Tunnelgänge hinunter, umgeben von Steinen und Stützen, die das Feuer überstanden haben. Eine Stimme ruft mir zu. »Wir waren schon länger hier, als du glaubst«, ruft die körperlose Stimme. »Sie heilt wieder. Es ekelt mich an.« Ich renne die Tunnel hinunter. Passe nicht auf und stoße mich an der Tür am Ende. Ich komme wieder zu mir und stehe vor der Tür. Ich könnte das hier hinter mir lassen. Was, wenn er mir folgt? Ich könnte es hinter mir lassen. Alles hinter mir lassen. Ich schließe die Tür und drehe mich um. Meine Laterne zeigt eine Silhouette, die zu weit entfernt ist, um sie zu erkennen, aber nah genug, um den Schatten zu sehen. Er humpelt auf mich zu und kommt näher. Ich kann nirgendwo hinlaufen. Er fällt zu Boden, kriecht auf mich zu und bricht sich die Knochen, während er fällt und wieder aufsteht. Ich nehme meine Kamera und schieße ein Foto. Sein Anblick erschreckt mich. Das Bild des Leichnams, das ich mit der Kamera aufnehme, prägt sich für immer in mein Gedächtnis ein. Die klaffenden Augenhöhlen, das spinnennetzartige Haar, das Blut, das aus dem Mund strömt, das zerfließende Gesicht, die weiße Kleidung, die blutig ist und von schwarzen Gewändern bedeckt wird, die Maden, die aus dem Gesicht fallen und die skelettartigen, verrottenden, grauen Füße. Ich versuche erneut an ihm vorbeizulaufen und er packt mich an der Kehle, seine Augen starren mir leblos in die Meinen. Ich sehe den Kolonisten, der an sich selbst übt, indem er sich mit einem Gewehr erschießt. Sein Blut und seine Eingeweide spritzen aus seinem Kopf an die Wand und sein Geist verlässt blutend und ohne Kiefer seinen Körper. Ich sehe den Mann im industriellen New York, der dasselbe tut, und dass er sich dieses mal selbst ausweitet, seine Eingeweide auf dem Boden spritzen und herausfallen. Ich sehe all diese Männer, die in menschlicher Gestalt wiederhergestellt wurden, wie sie zusammen mit ihren Familien hingerichtet werden. Angeklagt der Hexerei, der Zauberei, des Bösen. Hingerichtet, gelyncht, ermordet. Ich sehe, wie ein Mann von seinen Freunden in die Augen und ins Gesicht gestochen wird und schreit, dass seine Seele für immer in der brennenden Kirche eingeschlossen sein wird, während er leise die Zaubersprüche flüstert, die seinen Geist projizieren. Das Feuer fällt auf ihn herab, entzündet sein Gesicht und tötet ihn dann langsam. Als er stirbt, verflucht er den Klerus, die Stadt und die Welt, die so gesündigt haben wie er, ihn aber noch vorschneller verurteilt haben. Seine Geistergestalt, die ausgeweidet ist und zu brennen beginnt, jagt sie ins Feuer, wobei sich einige von ihnen aus Angst oder Entsetzen selbst erstechen und lieber Selbstmord begehen, als sich der Bestrafung durch einen zornigen Geist auszusetzen. Er verfolgt sie, die grässliche, verbrannte Visage, das geschwärzte Fleisch, das sich vom weißen Skelett ablöst, die Haut und das Fleisch, die vom Gesicht schmelzen. Allein der Anblick macht sie wahnsinnig. Als ich wieder zu mir komme, gehe ich nach oben. Der Geistliche wartet schon ungeduldig. Die Dämmerung tritt schon ein, wo warst du? Bringen wir es hinter uns, sage ich ihm. Er reicht mir ein Feuerzeug. Erweist du mir die Ehre, fragt er. Ich zünde es an. Das Feuer fängt an zu brennen. Dann nimmt er mich zur Seite, stößt mich zu Boden, sticht mir in den Unterleib und rennt zum letzten Ausgang. Was machst du? Ich schreie. Ich stelle sicher, dass der Spuk dir nicht nach draußen folgt schreit er, rennt zur großen Tür und schließt sie ab. Nein, ich stehe wieder auf und versuche, das Gleichgewicht wiederzufinden. Der Schmerz ist unerträglich. Meine Beine sind unbrauchbar, sie wollen nicht stehen. Als ich versuche, zur Tür zu kriechen, fällt mein Blick auf den Altar. Von ihm kommt er die hohlen Augen. Er geht die Kirchenbänke hinunter, ohne auf das Feuer zu achten. Im Laufe der Minuten kommt er langsam auf mich zu. Seine Visage ist geradezu entsetzlich. Sein Fleisch schält sich schließlich ab und schmilzt, wobei der fehlende Mund zum Vorschein kommt. Sein Gewand und seine Tunika fallen ab und geben den Blick auf den ausgeweideten Körper frei dessen Eingeweide auf dem Boden liegen Seine Augenhöhlen sind leer Er kommt auf mich zu, sieht mich aber nicht an Stattdessen schreitet er langsam durch die Tür während das Dach um uns herum zusammenbricht Das Feuer hat ihn nicht geläutert Es hat ihn nicht eingeschlossen Es hat ihn befreit Sie haben ihn verflucht wir nicht sie fanden mich in den Trümmern gelähmt, schreiend ich warnte sie vor dem Geist von da an fand ich mich hier in dieser Einrichtung wieder erst vor kurzem habe ich erfahren, dass sich Pfarrer Mettox unter höchst ungewöhnlichen Umständen die Augen ausstach und sich selbst ausweidete ich schreibe dies um alle zu warnen, dass er frei ist er ist frei und er ist rachsüchtig. Sein Anblick verfolgt mich immer noch. Ich weiß, dass er eines Tages hinter mir her sein wird. Meine Zimmertür öffnet sich und aus der Dunkelheit die Augen. Oh Gott, die Augen.